0: Esprit Libre avec François Geffrier sur Radio Classique. Esprit Libre avec ce jeudi le journaliste et écrivain Franz olivier Gisbert. Bonjour Franz olivier Gisbert Bonjour François On n'y échappe pas à cette actualité Covid, il faut dire qu'elle n'en finit pas de nous surprendre. Après deux ans de pandémie, 208 000 cas recensés en 24 heures, ce sont là les derniers chiffres. Face à cette cinquième ou sixième vague et ce fulgurant variant Omicron, il y a justement différentes attitudes plus ou moins alarmantes ou rassurantes.
1: Bien, quand les Français entendent des chiffres comme ceux que vous venez de donner, François, leur morale devrait être dans les chaussettes. Mais non, le baromètre via Voice France Émotion, un sondage sur 1500 personnes, montre que leur espoir est aujourd'hui aussi fort que leur peur. C'est-à-dire que les annonces anxiogènes ne les ont pas mis par terre. Et ils ont compris qu'une mauvaise nouvelle peut en cacher une bonne. Par exemple, le nouveau variant. Omicron, euh, favorise l'immunité collective. C'est la thèse israélienne oui. et, et c'est ici d'ailleurs la thèse d'un certain nombre de chercheurs. Comme quoi, il, il ne faut pas désespérer euh, des, des Français quand ils ne sont pas anti-vax, bien sûr. Ils ont compris, avec cette affaire du Covid, que euh, la médecine était pas une science exacte, euh, vif, entre chercheurs, que les contradictions, des contradictions peuvent naître de nos nouvelles vérités. Enfin, nous autres journalistes, je pense qu'on on devrait en prendre de la graine de, de cette maturité française.
0: La maturité des Français, donc ce moral des Français, c'est-à-dire dans le point de ce jeudi, le moral tient bon à peu près, il y a de la lassitude et, et quand même aussi une, une grosse fatigue. Alors vous dites qu'on devrait prendre la graine de cette maturité des Français, François-Olivier Gisbert. Vous nous disiez euh, jeudi dernier que vous alliez parler de l'AFP.
1: Oui, oui. alors je, je n'avais pas le temps parce que ça aurait été un développement un peu long, on arrivait à, à la fin, mais euh, je vous ai dit que je parlerais de l'AFP, l'agence la, la France, France Presse, presse notre... Euh, et et j'aurais pu d'ailleurs parler de n'importe quel autre média à, à vrai dire. Je ne veux pas jeter l'opprobre évidemment sur toute la rédaction de l'AFP où beaucoup de journalistes font très bien leur travail. Je veux juste mettre le doigt sur certains dysfonctionnements et puis une façon euh, biaisée aussi, il faut le dire, de traiter l'information. C'est l'explication euh, de l'impopularité des médias. Et je pense qu'ils devraient s'interroger là-dessus. Tenez, euh, ils tapaient hier sur Trump aux états unis euh, Aujourd'hui, euh, plus ils cognent sur Zemmour. Eh bien, ça les fait monter. Si les médias sont si impopulaires aujourd'hui, je crois qu'on sait pourquoi, parce qu'ils ont transformé l'information en vérité révélée, en catéchisme. Les, les philosophes grecs, Pythagore et Empédocle, appelaient ça la doxa. Mm. Une opinion reçue, toute faite, contraire à la vérité. Eh bien, nous autres, euh, journalistes, euh, nous restons trop souvent dans la doxa. Et j'en veux pour preuve, l'AFP justement, on y revient. Parce que Tenez, elle a souvent mis, en, en, entre guillemets, le mot génocide quand elle évoquait le génocide arménien. Ce qui sous-entend qu'il n'aurait pas eu lieu. Hein les guillemets, c'est ça que ça veut dire. Ou c'est un point de vue, oui. ce, ce, ce génocide est reconnu par tous les historiens indépendants, évidemment pas par les historiens turcs, mmh. mais tous les autres. Et une vingtaine de... Le génocide arménien, il faut quand même rappeler qu'il a fait euh, entre un million... 300 000 et 1 500 000 morts en 1915, sans parler du génocide aussi des Grecs pontiques euh, perpétrés par les mêmes Turcs. C'est avéré, c'est documenté, ce n'est pas rien. Alors, dans une des récente récentes à propos du Voyeur la l'AFP croit même nécessaire de donner une fois encore la thèse de la Turquie qui a perpétré ce génocide d'État, donc avec sa police, son armée, afin d'éradiquer une population arménienne qu'il faut ne pas l'oublier, était présente sur ce territoire bien avant l'invasion turque au 15 e siècle. Dans cette DFP rappelle la position officielle de la Turquie. Non, ce n'était pas un génocide, c'était juste une guerre civile ouais. doublée d'une famine qui aurait fait plusieurs centaines de milliers de morts chez les Turcs comme chez les Arméniens. C'est comme si on rappelait toujours à propos du génocide juif. Hein, la Shoah effectuée par les nazis pendant la Deuxième Guerre, la position des négationnistes nostalgiques du Troisième Reich. Mmh. De la même façon, pendant la dernière guerre contre l'Arménie et, et la coalition azérie-turco-djihadiste, l'AFP la renvoyait toujours ou presque les belligérants dos à dos, un point partout, la balle au centre. Sur le Venezuela, di, di, dictature dite socialiste, l'AFP fait aussi preuve de beaucoup de complaisance. Dernièrement, elle célébrait la victoire du régime aux élections régionales. Je sais qu'il est très populaire euh, à la France insoumise, ce régime, mais, mais quand même, victoire, voilà un mot auquel des guillemets gu 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 auraient été bienvenus dans un État policier corrompu euh, qui affame les Vénézuéliens, au point que 5 millions de périmants soient près de 20% de la population. Tout ça dans un pays qui a les, les plus grosses réserves pétrolières du monde, plus que l'Arabie Saoudite, pour le grand bonheur des du pouvoir, bien sûr, qui se remplissent les poches, qui se remplissent les... mmh. la fille de l'ancien dictateur Hugo Chavez est l'une des premières fortunes du pays. La morale de tout cela, c'est que les médias ont dansé avec bonne conscience à céder à la pensée unique de gauche, bien sûr, ou d'extrême gauche, sans se préoccuper des faits. Pour mmh. ma part, moi, je crois qu'aux injonctions, on peut préférer le questionnement, l'esprit critique, bien résumé par cet éloge de la Médestie par. Par le philosophe Alain, une idée que j'ai, disait-il, il faut que je la nie, c'est ma manière de l'essayer. Toute vérité enferme une contradiction, disait la grande philosophe Simone Veil. Quelque temps avant sa mort, Jean Daniel, l'ancien directeur du Nouvel Observateur, avait dit à l'écrivain Jean-Paul Antoine, n'oubliez jamais que la vérité a un pied dans l'autre camp. Une ouais. façon de dire que pour penser bien, il ne fa... il faut pas oublier de penser aussi Contre
0: soi. Hum, alors effectivement, pour penser bien, il ne faut pas hésiter à penser contre soi. C'est une phrase de, de Jean Daniel. On va en parler de Jean Daniel avec vous, puisqu'il y a ce livre que vous avez lu qui vous a passionné, livre posthume de Jean Daniel, fondateur du Nouvel obs qui est mort en février 2020. Ce livre s'intitule « Réconcilier la France, une histoire vécue de la nation ». C'est aux éditions de l'Observatoire. D'ailleurs, c'est préfacé par Emmanuel Macron. Jean Daniel, il dit beaucoup de choses, notamment cette phrase « Je ne pardonnerai jamais à la gauche, ma famille, dit-il, de ne s'être pas inquiété de ce que devenait le visage même de la France.
1: Ouais, » C'est un grand livre, évidemment, que, que je vous conseille de lire. C'est une grosse claque. Pour les médias, justement, on en parlait, c'est le sujet aujourd'hui. Euh, qui, euh, oui, qui, 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 qui ont tendance, disons, à essayer de tuer systématiquement tout débat autour de l'immigration, de la République. C'est vrai que ces médias agissent souvent comme des moutons de panurge. il faut bien le dire, aveugles et sourds au monde. Et Jean-Daniel, lui, vous le disiez, qui est mort en, en, en 2020, mmh. c'était un homme de gauche. Et il le crie sur les toits, il le crie à tue-tête dans ce livre. Il a toujours été d'ailleurs combat progressiste quand il dirigeait le Nouvel Observateur, qu'il avait fondé avec Claude Perdriel. Oui. Depuis longtemps, déjà, dans les années 80, Jean Daniel était inquiet de la situation. On ne pouvait pas le soupçonner d'être anti-arabe, c'est bien le contraire même, ni xénophobe, encore moins raciste, mais ce natif de Blida, anticolonialiste de toujours, avait le sentiment que la France s'y prenait mal avec l'immigration, qu'elle allait dans le mur. Et dans Réconcilier la France, justement, il cite cette phrase que vous...
0: Hum. Alors, on a Les quelques coupures. Je me Les amateurs amateurs ont rendre compte. On a quelques coupures avec votre liaison, François-Louis Gisbert. On va vous rappeler sur un, un téléphone fixe ou portable plus simplement. D'ici là, quelques informations qui nous sont parvenues. D'abord, une précision d'Elisabeth Borne qui annonce une amende jusqu'à 1000 euros par salarié, 1000 euros par salarié d'amende pour les entreprises qui seraient récalcitrantes au télétravail. Vous savez que le gouvernement a annoncé un retour du télétravail obligatoire, trois jours minimum par semaine, 4 si possible dans toutes les entreprises et pour tous les postes où cela est possible et ce à partir du 3 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et puis il y a ces questions sur les meetings politiques, sur les, la campagne présidentielle qui, qui doit se, se tenir. C'est l'un des sujets du moment puisqu'on sait que la France Insoumise la France Insoumise ainsi que le Rassemblement National ne sont pas prêts pour l'instant à imposer des jauges pour leurs meetings. Débat qui a fait beaucoup réagir, notamment du côté de La République En Marche, qui elle, veillera bien sûr à appliquer des consignes relativement strictes. Les écologistes, de leur côté, veulent maintenir des jauges et des événements assez petits. On va écouter par ailleurs ce que dit Richard Ferrand ce matin. Il est président de l'Assemblée Nationale, il s'exprime au micro d'RTL à propos des nombreuses menaces que reçoivent les députés, alors que le le projet de loi sur le pass vaccinal est en cours de lecture.
1: Ce sont des menaces de mort euh, très, très crues. On indique qu'on veut mettre son député euh, sous pression pour qu'il vote d'une manière ou d'une autre. Euh, sinon, on le menace bah, de, de le décapiter, de l'assassiner. Euh, enfin, c'est extrêmement euh, grave. Et d'une manière générale, si vous voulez, dans une société démocratique, les violences sont... Euh, euh, évidemment inadmissible mais euh, envers les, les élus même si tout le monde est à cran même si tout le monde est très tendu du fait des, des deux années que nous
0: venons de vivre il ne peut pas être toléré que des violences soient perpétrées ou que des menaces ou des mises sous pression aient lieu. Alors Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, et on a retrouvé François-Olivier Gisbert avec une ligne beaucoup plus artisanale, mais qui devrait fonctionner aussi nettement mieux. Vous êtes avec ah oui. nous oui. oui, on vous entend parfaitement. Alors, vous, vous nous rappeliez un peu ce parcours de Jean-Daniel, le fondateur du Nouvel Hop, dont vous avez lu le livre.
1: Oui, oui, alors c'est vrai que vous citiez la, la phrase clé du livre. Hein. Je ne pardonnerai jamais à ma famille la gauche d'avoir abandonné la nation, au nationalisme, l'intégration aux xénophobes, la laïcité aux communautés communautarisme, vous avez bien compris. C'est-à-dire, il est anti-xénophobe et, et, et il est aussi anti-communautariste euh, et bien sûr anti-raciste. Jean-Daniel, en fait, ne supporte pas que la gauche soit fascinée par la civilisation arabe, qu'il adore lui-même d'ailleurs, et, et que cette même gauche déteste rappeler ce que l'Europe a apporté au monde. Et à la fin, il reproche à la gauche de ne pas aimer assez la France. Mmh. Lui qui l'aimait tant, il aimait tant sa culture, sa langue dont vient très bien de nous parler Pascal Ory, sa diversité, ce qu'on appelle aussi l'esprit français. Et son livre est une superbe ode à, euh, disons, oui, à, à, à cette France et, et qui ne voulait pas laisser mourir, qui défendait contre les sceptiques, les nihilistes, les islamo-gauchistes qui ont envahi son camp, la gauche et la gauche qui se porte aujourd'hui si mal. Pourquoi et Ben sans doute parce qu'elle a trop écouté ces minorités agissantes et pas assez des voix comme celle de Jean Daniel. Quand il dit à Mitterrand qui est alors président, euh, que le clocher de son affiche électorale de 1980. je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, François Géphréier, vous étiez village. trop jeune, mais vous savez, c'est ce, avec On un la célèbre ensuite. slogan, la, France, la force tranquille, oui. et puis derrière, il y a un beau village français avec un clocher. Et quand il me disait que ce clocher... Plus, très vite, serait bientôt entouré de mi minarets, Mitterrand lui a répondu « Vous parlez comme Le Pen mmh. ». Fin de la discussion. C'est la phrase qui tue, la phrase du terrorisme intellectuel, la phrase qui faisait taire tous les questionnaires et empêchait le débat. Jean Daniel lui rêvait d'une immigration à l'ancienne, où l'on essayait de se fondre dans la société d'accueil, enfin le plus possible, sans essayer d'importer son propre pays avec ses mœurs, ses traditions sur la terre française. D'où la nostalgie qui vous étreint quand vous lisez « Réconcilier la France ». Jean-Daniel et de ceux qui m'ont appris mon métier, je lui dois beaucoup parce que j'ai travaillé pendant 17 ans euh, sous ses ordres. Et de toutes ces leçons, celle que je retiens le plus, c'est celle-là. vous répétait il Ne prenez rien pour argent comptant. Écoutez tous les sons de cloche. L'objectivité journalistique, ça n'existe pas, seul compte l'honnêteté. C'est ça la mission du journalisme, questionner et non pas asséner en cœur les mêmes excommunications, les mêmes slogans simplistes, les mêmes idées toutes faites. Ce n'est pas le doute qui rend fou, disait Nietzsche, c'est la certitude, la certitude qui rend d'ailleurs aussi aveugle et sourd. Mmh. Allez, à la semaine prochaine, en 2022, François. En attendant, bon boudin, hein, bon boudin, comme on dit à Marseille.
0: Le bon boudin, bon boudin, effectivement, merci beaucoup. Non, non, pas bon
1: boudin, <rire> bon boudin, Bien apostrophe sûr. en.
0: Je, je, vous, je vous charrie un petit peu, je vous taquine. François-Olivier Gisbert, je rappelle le titre de votre tout dernier livre à vous, Histoire intime de la Ve République, le tome 1, intitulé Le sursaut, avec une photo du général de Gaulle en couverture, c'est chez Gallimard. Merci François-Olivier Gisbert, bonne journée. Vous parliez de l'état de la gauche aujourd'hui. C'est vrai qu'on en parlait aussi hier avec Arthur berda cette multiplication des candidatures, cet émiettement des voix ou des intentions de vote, puisqu'aujourd'hui la gauche cumulée serait autour de allez, 25 à 30 30% maximum dans les sondages, tout cela cumulé. Euh, Mélanie Vogel, qui est porte-parole du, du candidat écologiste Yannick Jadot, était sur France 2 ce matin. Toujours pas de candidature commune à gauche, de prévu, même si elle souhaite un, un rassemblement, bien sûr, derrière le projet écologiste.
1: Nous voulons le rassemblement. La différence que nous avons avec certains euh, du Parti Socialiste, c'est que nous pensons deux choses. Premièrement, la clé, c'est le projet. On, on se rassemble pas juste derrière un nom, on se rassemble derrière un projet. Et deuxièmement, et c'est la conviction que nous avons, c'est pour ça que nous avons organisé une première des écologistes, nous pensons que c'est l'écologie politique qui doit reconstruire euh, le projet du XXIe siècle, que c'est autour de l'écologie que ça peut marcher. Pas parce que euh, on est plus beau, plus fort, plus intelligent, mais parce que c'est la seule manière. Le projet écologiste est la seule manière de répondre aux défis des XXIe siècle.
0: Voilà, Mélanie Vogel, porte-parole du candidat écologiste Yannick Jadot, qui le dit à sa façon, bien sûr, il n'y a que derrière notre candidature qu'il faut se rassembler. C'est le message qu'elle fait passer à la gauche. On referme cette page politique et on va parler un petit peu de musique, puisqu'on célèbre aujourd'hui l'anniversaire de la création de la Veuve Joyeuse, une opérette autrichienne en trois actes de Franz Lehár. Cette œuvre a connu un succès mondial, notamment ici à Paris, où se situe l'intrigue. Écoutons ce matin un extrait de ce fleuron de l'opérette de 1905, « L'heure exquise ». Un heure exquise qui nous grise lentement, la promesse, la caresse du moment, l'ineffable étreinte de nos désirs fous, tout dit gardez-moi puisque je suis à vous. Quel magnifique texte, l'heure exquise, cette valse extraite de la veuve joyeuse opérette de Franz Léard. Vous écoutez Radio Classique, ça fait du bien, un peu de douceur, hein, c'était très doux cet extrait. Il est 8h58, dans quelques instants, la météo est